0: Hoy vamos a estudiar, okay. vamos a estar estudiando hoy una señora, la viuda de Zarepta. Si quieren abrir sus Biblias a 1 de Reyes, el capítulo 17, Primero de Reyes, el capítulo 7, vamos a, a quedarnos en este capítulo uh, para el estudio. Nuestro versículo memoria de memoria es primero de Pedro 5.7. Primero de Pedro 5.7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Primero de Pedro 5.7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Bueno, como les dije, hoy vamos a estudiar... Una señora, la viuda de Sareta, es una historia de una mujer que por ser hospitalaria, Dios convirtió su tristeza en alegría. Y Dios la utilizó para proteger al profeta Elías y para alimentar el al profeta Elías tras dos años. Dos años. Bueno, en, en la Biblia, generalmente Dios nos da un poquito de información sobre los personajes, uh, nombres de dónde vienen, su genealogía, algo así. Pero de esta mujer no sabemos ni su nombre, ni el nombre de su hijo. No sabemos absolutamente nada con ella, sino que era viuda y que vivía en Zareta. Pero de todos modos, uh, Dios ha puesto esta mujer en la Biblia para que podamos aprender algunas lecciones de ella. Bueno, un poquito de historia. Uh, antes de empezar la historia en Primero de Reyes, Dios les había advertido a la nación de Israel en el, el, en el libro de, de Deuteronomio, el capítulo 11, que la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. este fue una advertencia para la nación de Israel. Dios siempre les estaba diciendo, hay que obedecerme y si no, hay castigo. El castigo que él iba a dar para la nación era quitar la lluvia para sus cultivos. Bueno, la lluvia es necesario. Seguro que ustedes no están pensando ahora en Bogotá, ya, ya, por favor, que nos quite la lluvia. Pero en aquellos tiempos, siendo que ellos vivían en, en una tierra muy caliente, Dios quitó la lluvia por tres años y medio. Esta nación tenía historia, tenía fama. Estaban andando bien con Dios, desobedecieron a Dios. Dios les mandó castigo, ellos pidieron perdón, Dios los perdonó y Dios les los bendijo otra vez, pero vez tras vez tras vez, ellos volvieron a desobedecer a Dios. Y por fin Dios dice, yo les voy a quitar la lluvia por tres años y media. tres años y medio. Y durante el reinado, voy, voy a leer primeramente, vamos a leer primero de Reyes 17, el capítulo 17 de Primera de Reyes, los versículos 1 al 7, y que me, me pueden seguir en sus Biblias. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Acab era el rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él, palabra de Jehová, diciendo, vino a Elías. Y va diciendo, «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en un arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue, e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, y no sabemos la, la cantidad de tiempo, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Eh, toda esta historia está um, durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel. La condición moral y espiritual de la nación de Israel fue terrible esta pareja había guiado la nación de israel a una 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 vida una um, vida terrible y el profeta elías fue donde el rey para anunciar que ellos ya el castigo era que ellos no iban a ver ni una gotica de, de lluvia hasta que él elías volvió a hablar otra vez y un hambre terrible cubriría la tierra. Y después de este anuncio, Elías salió y escondió como Dios le había mandado. Con tiempo, no no hubo nada de comida por la falta de la lluvia. Elías salió y fue cerca del arroyo frente al río Jordán. Y Dios mandó cuervos para traerle pan y carne. Y él podría beber del arroyo. Pero pasaron tiempo y se secó el arroyo porque no había llovido. Si sí, podemos recordar la historia, sabemos que la, res, la reina Jezabel, que era una muy, muy, muy mala mujer, quería matar al profeta Elías. Y Dios le estaba protegiendo y estaba mandando a unas diferentes partes. Jezabel buscaba a Elías porque Elías había profetizado la perdición de ella y de su esposo, el, el rey. Eh, en Primero de Reyes 17, dice del, del rey Acab que él hizo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Tomó por mu mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonías, y sirvió y adoró a Baal. Su reinado de esa pareja había guiado la nación de Israel a una degradación terrible. Entonces, los profetas como Elías, ellos levantaron sus voces y empezaron a predicar en contra de, de todas estas prácticas paganas, contra el rey, contra la reina, y estaban predicando a los israelitas que hay que arrepentirse y volver a Jehová. Y ellos, los profetas y, y Elías, eran perseguidos a fila de espada por, más que todo, la reina Jezabel. Por eso, Dios condenó el país con tres años y medio de sequía, porque ellos habían volteado la espada a Dios y estaban adorando a dioses ajenos. Bueno. Y por la búsqueda para Elías de parte de la reina Isabel, él estaba escondiéndose de ella. Y Dios le estaba moviendo de, de diferentes lugares para protegerlo. Y hay que recordar, Elías fue un hombre de mucha fe, un hombre muy especial en los ojos de Dios, muy dedicado. Era obediente a la voluntad de Dios. Y no se olviden, si pueden volver a, a recordar, Elías fue uno de los dos hombres que fue llevado al cielo sin morir físicamente. El otro era Enoch. Un día ellos desaparecieron porque Dios los llevó. Elías era un, una persona muy especial, muy, muy dedicada a Dios. Bueno, vamos a leer primero de Reyes 17, 8 al 10. Vino luego el palabra de, Je de Jehová diciendo, levántate, vete a Sareta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que se sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Bueno, Dios mandó a Elías a una ciudad a uh, Sarepta y había preparado el corazón de una viuda para ayudarlo. Um, es interesante que Sarepta era una ciudad muy cerca, casi encima del mar Mediterráneo. Era un puerto de negocios, de muchos negocios, de importaciones, de exportaciones, pero por causa de la falta de lluvia, todo, todo, todo esto, el negocio desapareció. Sin la lluvia no podían hacer nada. Pero Dios le iba a cuidar a Elías y Dios habló a esta viuda para dar ayuda a Elías, aunque la nación y ella, la nación era nación pagana y ella también era una mujer pagana porque ella adoró a los dioses ajenos también. Ella no conoció a Dios. El hecho de que Dios dio orden a la viuda quiere decir que Dios puso un deseo en su corazón para cuidar y sostener a Elías mientras él estaba en Zareta. Todos los comentarios que estudio, estudio libros, comentarios, libros de historia, aseguran que ella no seguía a Dios. No había puesto su fe en Jehová, el, el Dios de los judíos. Ella era una mujer que no creía en Dios. Ella uh, creía en unos dioses ajenos. Pero tampoco, yo no creo que ella sabía que Elías era profeta. Seguro que lo reconoció, como vamos a ver, como judío, tal vez por su acento, por la por la manera en que ella habló. Sabemos que de dónde es la persona por su acento, um, y ella, o por su vestimenta, los judíos se vestían en una manera especial. Y un versículo, hay que recordar, Proverbios 21, 21, el versículo 1, el corazón del rey está en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21, 1. Y les pregunto, ¿todos los reyes de Israel del mundo ¿Y, ¿Y los reyes del mundo son creyentes? No, de ninguna manera. A, a una buena cantidad, tal vez una mitad de los reyes que llegaron a ser reyes de Israel, no eran, no, no adoraban a Dios. Porque dice, él hizo mal, malo, lo malo en los ojos de Dios. Él hizo bueno en los ojos de Dios. Y no, no eran creyentes, pero el corazón de cualquier rey estaba y está en la mano de Dios. Y Dios mueve el corazón como él quiere, creyente o no. <coughs> ¿Recuerdan ustedes cuando mm, el, la nación de Israel salió de Egipto uh, y Dios les iba a librar de la, de la esclavitud? Um, ellos necesitaban ropa, dinero, ellos necesitaban para viajar porque eran esclavos y no tenían nada. Y dijo, dice la palabra de Dios, que Dios dio, eso está en Éxodo 3, que Dios dio a este pueblo de Israel gracia en los ojos de los egipcios. Ellos pidieron plata, oro, vestidos, etcétera, y los egipcios les dieron todo. Y sabemos que los egipcios odiaban a todos los israelitas. Eran esclavos, menospreciados, um, castigados, y... Los egipcios no amaban a Dios, no eran hijos de Dios. Pero Dios cambió sus corazones. Dios puede cambiar co corazones porque él controla corazones. Bueno, y interesante también el versículo 9 dice uh, que, que um, Dios estaba hablando uh, a Elias y dije y dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora. Ahí, el, el verbo mora quiere decir vivir permanente allá y quedarse. O sea que Dios le estaba diciendo, quiero que vaya donde esta mujer en Sarepta y mora o quedarse allá. Se, y se dice en todos los comentarios que él se quedó dos años allá en el aposento de la señora. El aposento era un, un cuarto que las casas... Um, construyeron para visitas porque en aquellos tiempos no había hoteles no había um, donde quedarse entonces era ellos uh, pusieron o tenían aposentos y en media inmediatamente el elías salió del arroyo y se fue se fue a zareta bueno vamos a leer de estamos en primera de reyes 17 y vamos a leer 10b y 11. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él llega a la ciudad de Sareta, entra a la puerta de la ciudad y vio una mujer viuda. ¿Cómo, cómo supo Elías que? Era una viuda o que era la persona que Dios había mandado. Bueno, todas las viudas en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento se vestía con toda vestimenta negra, completamente un vestido negro, color negro, uh, con un velo que cubrió la cabeza, cubrió la cara y desde su cabeza hasta los pies estaban cubiertos con, um, con, con. Su vestimenta negra, negra. Y eso es para que la gente la gente supiera que ellas eran viudas. La mayoría de las viudas, es interesante, la mayoría de las viudas usaban esta vestimenta de por vida. Algunas por cinco años, algunos por diez años. Pero para reconocerlas como viudas, se mantenía vestida con con el color negro. Entonces, Elías con un vistazo sabía que era viuda y que Dios le, le indicó que Dios había puesto ella allí a la puerta de la ciudad para él. Bueno, ¿cómo, cómo, se, cómo podemos pensar cómo era la gente? Hay que pensar que había sequía, sequía por un año y medio. Se había acabado todo. Y el cuadro que se presenta la Biblia de esta mujer que vamos a ver es uno de desolación. Las viudas primeramente vivían vidas muy difíciles en aquellos tiempos. No había gente para cuidarlos, falleció sus esposos, fallecieron sus esposos. Um, eran menospreciados, mendigaban en las calles. Y había seguido por un año y medio. No había comida. Seguro que ella era muy delgada muy triste, muy cansada, muy débil y con bastante hambre. Vamos a ver. Y, y no se olviden, no había supermercados, ni panaderías, ni tiendas en la esquina donde ella podría mendigar. Ellos en aquellos tiempos sembraron la tierra, cosecharon la tierra y comieron lo que salió de la tierra, frutas, verduras, granos. Ellos tenían animales, pero sin agua. No había cosecha, no había animales. Y los animales murieron porque sin agua nadie tenía agua. Ellos esperaban agua de la lluvia. Seguro que ella pidió y mendigó en la calle, pero, pero ahora nadie tenía comida. Y ahora vemos el día pidiendo de ella agua, un vaso y un bocado de pan. ¿Qué pensó ella? Yo yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pensó ella? Aquí viene un extranjero. Nunca, no había conocido a este hombre. Y le pide un vaso de agua. Y después vamos a ver que le pide también algo de pan. Ella no sabía quién era. Los profetas en aquellos tiempos, ellos no, no llevaban nada. No llevaban maletas. No se vestían en una manera especial. Nadie sabía que eran mm, profetas. Y no se olviden también que él estaba escondiéndose de, de la reina Jezabel. Él no quería ser muy visible en, en la ciudad de donde estaba. La, los profetas solo viajaban por fe sabiendo que Dios iba a prove, proveer para ellos. Y él había llegado a Zareta cansado, sediento y, y, y yo creo que con mucha, mucha hambre también. Y sucio, seguro que llegó sucio, y vio la viuda. Ella se anotó que era judío, como le dije, por su salutación, por su vestimenta, algo así. Vamos a leer primero de Reyes 17, versículo 12. <coughs> Porque él había pedido un vaso de agua y después un bocado de pan. 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Que yo no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste este versículo. Ella había venido a la puerta de la de la ciudad para recoger un poquito de leña para preparar un poquito de pan para ella y su hijo y después acostarse a morir. No, no le quedaba nada, ella no tenía nada, ni una gotica de, después de esta última comida, um, ella no tenía nada, nada, nada para preparar comida. Y yo me pongo a pensar, para mí sí, habría, habría sido algo muy duro, pero para mi único hijo, para mi hijo, él también iba a morir. Y ella lo sabía. Y la tristeza de, que, que llevaba ella en pensar que mi hijo, que, que, que él tiene su vida por, 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 ad, por adelante. Él, él puede tener muchos años más, pero él va a morir. Bueno, seguro que con su hijo ellos habían vivido con mucha hambre. Mucha hambre. Y sus fuerzas ya agotadas poniendo un pie frente a otro para llegar a la puerta de la ciudad. Ahora no tenía nada. Puede ser que ella había vendido algunas cosas en la casa, aunque yo no creo que tenía mucho. Pero de, de ese cuenta que él dijo en el versículo 12, ella dice, ella dice, y ella respondió, vive Jehová. Tu Dios sabía que él era judío y que los, los judíos creyeron en Jehová, pero no era su Dios de esta, de ella. Y vamos a ver hasta hasta al fin de la historia. Vamos a ver lo que pasa con ella. <coughs> en el versículo 10b, Elías le pide un poco de agua. En el versículo 11, ella fue a su casa para volver con un poco de agua. Y al entregar el agua a Elías, él está pidiendo pan. Y eso es cuando ella dice, yo no tengo más que una última comida para mi hijo y para mí. Yo creo que la vida de esa mujer estaba, ella estaba totalmente demacrada de la falta de alimento. Y agachada con la, la, la falta de fuerza. Y deprimido deprimida por, por, por su situación y con todo, como dije, sabiendo que su hijo también iba a morir. Yo, francamente, yo nunca no he visto gente um, morir de hambre, pero he visto fotos de gente en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y he visto fotos de bebés, de niños en la África y toda esa gente era, es puro hueso cubierto con piel. Y la vida de ella, la viuda, esta viuda estaba tan cerca de la muerte que seguro que ella era una figura muy patética para Elías. Y es seguro que había gente en la ciudad donde él había estado viajando y aquí también en esta ciudad que estaba andando como esqueletos. Bueno, cuando ella salió, para su casa, para un poco de agua. Ella no tenía ninguna idea de lo que iba a pasar. Ella decidió compartir su última porción de comida con este hombre. También hay que recordar la, la cultura de este tiempo. La mujer, cualquier mujer tenía todo respeto para cualquier hombre. Uh, ellas eran siervas en sus casas. Ellas estaban muy acostumbradas a servir. Servir a, a la persona, a los a los extranjeros, a la familia, a los amigos. Ellos sabían que el hombre era cabeza del hogar. Entonces, había mucho, mucho respeto dentro de la cultura para hombres, de parte de las, de las mujeres. Entonces, ella sentía la necesidad de servir a este hombre extranjero. Y no se olvide que Dios había movido el corazón de ella. Y poner, había puesto este deseo en su corazón para ayudar a este profeta, aunque ella no supiera que era profeta. Bueno, Primera de Reyes 17, 13 a 14, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después haréis harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vacía disminuará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tenía que ser que Elías tenía compasión para esta pobre viuda. <coughs> Elías y los profetas iban viajando visitando ciudades, predicando y siempre Dios proveyó sus necesidades. Cuando estaba en el arroyo, los pájaros le trajeron pan y carne. Entonces, él no tenía tanta, tanta hambre y él no, seguro que tenía compasión para la gente, especialmente para ella. Adivinen ustedes la sorpresa cuando ella, ella escuchó la respuesta que no haya temor. Él estaba queriendo calmarla y asegurarla que todo estaría bien. Y le dijo, y ve, y hazme una torta. Y que trae, y que traedme la primero, y después harás para ti y tu hijo. Yo, yo pensaba, ¿cómo estaría pensando yo? Si yo fuera la mujer. Yo estaría pensando preparar algo para él primero, no para mi hijo. Siempre, siempre seguro que ella preparaba algo primeramente para su hijo y ahora preparar algo primeramente para él pero sabe que ella no sabía que desde ese día en adelante ella y su hija hijo nunca jamás tendrían hambre ella no esperaba el milagro de multiplicación que elías iba a ser él siguió diciendo de que su dios ha dicho que la harina el aceite y el agua nunca escasearán hasta el día que llovería en la tierra. ¿Creyó ella esta promesa de un extranjero? Bueno, ella no, no sabía antemano que Elías era profeta y que él haría algo así. Pero es, es algo conocido. Todo el mundo, todo el mundo en aquellos tiempos, habían escuchado de los milagros, los milagros que habían hecho los profetas los milagros que, que había hecho Dios el mar rojo, ella había escuchado del mar rojo ella había escuchado de los muros de Jericó ella, ella había escuchado que Dios proveyó maná para la nación de Israel cuando ellos estaban caminando en el desierto todo el mundo, todo el mundo sabía de esos milagros entonces ella decidió proveer la comida, sin saber lo que pasaría. Ella solo estaba, solo estaba pensando en morir. ¿Qué iba a perder? Si no era verdad, no, no tenía nada que perder, porque de todos modos, ella iba a morir. Primero de Reyes 17, 15 al 16, empezando en 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cumplió la promesa de Elías. Y por todo el tiempo, los dos años, ella y su hijo y Elías tenían algo de comer. Ella proveó comida. Ella proveó un lugar para Elías. Y también ella protegió Elías de, de la reina Jezabel. Porque ella todavía, todavía afanadamente está andando buscando Elías para matarlo. Dios utilizó a esta mujer para cuidarlo y alimentarlo y protegerlo. Y los comentarios dicen que Elías se quedó allá dos años. Y mientras tanto la, la reina... Buscando, buscando. ¿Dónde está Elias? Y es interesante que ella nunca había pensado, habría pensado buscar en la casa de una pobre viuda que no tenía nada. Interesante. Y durante estos años, Elías siguió predicando y avisando a la gente de las consecuencias de desobedecerle a Dios. Y seguro que muchos arrepintieron y arreglaron su relación con Dios. Bueno, su hogar de la vida cambió por completa para la viuda. Ya no tenía hambre, no tenían problemas. Vamos a leer el versículo 17. Después de esas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa de la, la señora y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Un día, y no sabemos cuándo, pero un día la paz de su casa cambió a la desesperación. Se enfermó su hijo y murió, porque el versículo dice que no quedó en el aliento, quiere decir que él falleció. Primera de Reyes 17, 18. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo conmigo, varón de Dios? Ahora ella sabe que él es varón de Dios. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Una vez antes, antes de llegar Elías a la casa, su hijo iba a morir de hambre. Ellos iban a acostarse para morir. Y ella está un poquito brava porque está pensando, ¿por qué fue, fue rescatado de la muerte la, la vez pasada y ahora está muerto? Ella estaba un poco de brava, muy, muy brava, creo. Pensaba, y ella pensaba que la muerte de su hijo fue una clase de castigo por su pecado de ella, sus pecados de ella. Tener a Elías en la casa produjo en ella una re realidad que existe un Dios. Y seguro que este Dios de los israelitas ha revelado revelado a Elías los pecados de ella. Entonces, este fue el castigo, pero no fue así de ninguna manera. <coughs> Vamos a ver uh, el versículo 19 al 23. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento ap donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo en el aposento de la casa y lo dijo a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Un milagro de Dios. Ah, hemos leído que cuando, cuando Jesús levantó Lázaro de la muerte, aquí tenemos Dios otra vez por medio de Elías levantando a este niño de la muerte. Pero me parece que Elías estaba también un poquito confundido. Y él estaba diciendo, Dios, Dios, esta, esta mujer me, me dio su última comida. Esta esta señora me ha cuidado, me ha protegido, me ha alimentado por mucho tiempo. Y, y, y señor, ¿por qué está? ¿Por qué estás castigándole a ella? Pero sabemos que Dios sabe hacer sus cosas, ¿no? Elías hizo. Lo que sabía hacer, él oró a Dios. Y adivino que oró tres veces, porque se echó encima de, de este niño tres veces y oró, y oró, y oró. <coughs> y sopló, sopló aliento a la boca de este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo. No podemos saber el gozo y alegría de la viuda. De lo que ella tenía al ver su hijo sano y salvo. Yo creo que fue en este momento que ella reconoció que hay un Dios poderoso. Y que el Dios de Elías era verdad. Y que el Dios de Elías llegó a ser su Dios de ella. Vamos a leer el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías. Ahora conozco que tú eres el varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en su boca. En este momento. En este momento ella. Se dio cuenta que la la palabra de Jehová es verdad y que si sí, hay un Dios de los cielos y la tierra. Y que eres poderoso. El Dios de Elías era verdad. Y en este momento llegó a ser su Dios de ella. Jesús menciona esta viuda en Lucas 4, 25 al 26 y Jesús dice y en verdad os digo que muy, muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y medio. Hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús menciona a esa señora porque hay muchas lecciones que podemos aprender. <coughs> en el versículo 12 ella dice Elías vive tu Dios. Pero en versículo 24 ella dice la palabra de Jehová es verdad. Yo sí creo. La resurrección de su hijo le llevó a creer en el Dios de los cielos, el Dios de Elías. Y se dio cuenta que él era un hombre de Dios y la palabra de Dios era verdad. Y ella puso su fe en Jehová, el Jehová, el Dios de los israelitas. Yo, yo pienso que estaba muy, muy, muy triste el día en que Elías salió de la casa después de pasar dos años allí Posible que él mantenía contacto con ella, no sabemos, pero durante este tiempo, elías, durante los dos años, elías salió predicando uh, en todos los lugares, siempre escondiéndose de la, de, la, de la reina, pero hay muchas lecciones que podemos aprender, como siempre hay lecciones, muchas lecciones. Primera lección es Dios bendice la obediencia y quita bendición de los desobedientes. Como yo les dije al principio, Dios había advertido a la nación de Israel de la maldición de la desobediencia, pero ellos no le hicieron caso. Y Dios castigó a ellos quitando la lluvia por tres años y medio. Debemos preguntarnos a nosotros qué tendrá que quitarnos Dios para que lleguemos a obedecerlo para llamarnos la atención, para que le obedezcamos. Porque andamos tras la vida, día tras día, desobedientes a Dios. Eso fue la nación de Israel, esa fue su historia. Andaban pecando, pecando, pecando. Dios los castigó. Este castigo fue fuerte. Y por medio de este castigo, muchos, muchos sí. llegaron a los pies de Dios. Y volver, volvieron donde el Dios de los israelitas. ¿Qué tendrá que hacer Dios para llamarnos la atención? Hay que obedecerme. Hay que preguntarnos a cada uno de nosotros. La obediencia trae bendiciones de Dios. Con una oración pidiendo perdón por los pecados, podemos tener una relación de Dios. Es simple. O si estamos con una sola oración. Primera de Juan 8, 9 dice, Él es fiel si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra lección, Dios proveerá lo que necesitamos. <ríe> Me llama tanto, tanto, tanto el hecho de que Dios mandó pájaros para proveer pan y carne para Elías. ¿Y qué estaban pensando los los pájaros? Mirando el reloj. Uy, es hora de llevar el pan y, y la carne donde Elías porque debe tener hambre. No, 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 no. Este fue provisión de Dios. Dios mandó los pájaros. Nuestro Dios es tan poderoso. Un pájaro puede caer del árbol y él lo sabe. De ellos tri, trillones y trill, trillones de, de pajaritos que hay en el mundo. Él sabe cuando uno cae del peca, del del árbol. Dios proveyó comida para Elías, también proveyó comida para la viuda y su hijo, ellos estaban listos a morir. Nunca debemos dudar dudar de la provisión de Dios. Él va a darnos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Filipenses 4:19 dice, "Mi Dios suplirá todo ¿Qué os falta? Filipenses 4.19 <coughs> La siguiente lección es una lección que he, he dicho más o menos, Dios tiene el corazón de cada uno en su mano. Ya leí el versículo que Dios tiene el corazón del rey en su mano. Este incluye presidentes, líderes, esposos, hijos, familia, Uh, yo creo que allá en Colombia vamos a ver cómo sigue el nuevo presidente. De lo que he leído uh, va a ser muy interesante. Él es muy liberal. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos un presidente igual. Está todo en contra de la Biblia, pero ¿sabe qué? El corazón de esos presidentes están en la, man en la mano de Dios. Y nosotros tenemos que orar y orar por nuestros países, por nuestros presidentes. Ellos necesitan salvación. Y si usted tiene un ser querido que necesita un cambio de corazón, que ore y que ore y que ore. No importa qué clase de persona, si es rey, mendigo, rico, pobre, no importa. Su corazón está en la mano de Dios. Dios cambió los corazones de los egipcios hacia los israelitas. Y él obró. En el corazón de la viuda. Él puede cambiar cualquier corazón. Hay que orar fielmente. Y no no, no, no dejen de orar. Yo oraba 30 años para mi hermana, para, para para que ella reciba al Señor como su salvador. Y dos dos semanas antes de morir, ella recibió al Señor. Pero muchas veces yo pensaba, uy, no vale la pena orar. Ella no tenía interés y duró casi 30 años y ella aceptó al Señor. La otra lección es una lección que yo necesito. Yo creo que todos necesitados, necesitamos. Debemos, tenemos que tener corazones agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Piensen en esta viuda. Ella no tenía nada, nada. No tenía nada, nada para comer. Yo, yo no sé qué tenía de muebles en la casa. Seguro que había vendido muebles para conseguir comida. Y nosotros vivimos en una época de abundancia. Tenemos tanto. Tenemos ropa. Tenemos casas. Tenemos zapatos. Tenemos comida. No nos hace falta. y pero también tenemos la tendencia, porque estamos viviendo en un mundo, especialmente donde vivo yo, que el mundo se queja de todo, se ofiende de todo. No importa qué es, hay que quejarse de, 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 de la comida, de, de, porque la comida ha subido mucho, el costo de la comida, de la gasolina. Um, y, ay, el mensaje del pastor no me gustó y no sé cómo. ¿Cómo podría no gustar el mensaje del pastor Alex? Porque él es un excelente pastor. O mi esposo no me ayuda en casa, o etcétera. etcétera. Y mi esposo sí me ayuda en casa. Pero andamos día tras día tras día, quejándonos, quejándonos. Y debemos dar gracias. Dios nos, nos levantó esta mañana. Nos dio otro día de vida. Él nos despertó esta mañana. Tenemos que comer. No nos hace falta comida. No nos hace falta libertad de religión. Tenemos libertad de religión. Podemos leer la Biblia cuando queremos. Hay, pa hay países donde no pueden ni tener Biblias. Podemos asistir a la iglesia cuando queremos. Bueno, con COVID ha cambiado un poquito, pero de todos modos tenemos libertad. Y esta viuda no tenía nada. Nada sin esperar a morir por la falta de comida. ¿Pero qué hizo? Ella compartió lo poco que tenía con un extranjero. Y, y no, a la verdad, no escuchamos quejas de ella. Ella explicó su situación a Elías, pero no informan de quejas, solo dijo, ay, señor, um, no, es que no tengo, no, no tengo. No estaba quejándose. Cada día, si tenemos tendencia de quejarnos, debemos sentarnos y hacer una lista de lo que Dios nos ha dado. Es mucho, mucho que Dios nos ha dado. Familias, si tienen hijos, si tienen esposos. Hay que dar gracias. Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo. Y otra lección es, hay que ser mujeres hospitalarias. Es interesante que bajo las deberes de los cristianos en Romanos 12, Dice, este está en Romanos 12, 13, Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13, 2, Hebreos 13. 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedarán ángeles. Han tenido o han podido expresar o dar hospitalidad a unos ángeles vamos a saber cuando vamos al cielo a lo mejor que hemos tenido ángeles y no sabemos um, en, en bogotá había un hombre un hombre un viejito que llegaba a la casa nuestra siempre timbrando y, y vino con <coughs> unos cinco o seis perros era un mendigo era un hombre muy pobre y siempre estaba pidiendo y siempre le daba, le daba pan, le daba comida, le daba dinero. Puede ser que era un ángel. Bueno, tenía un disfraz muy muy convencido, pero de todos modos, puede ser que era ángel, yo no sé. Primera de Pedro 4:9 dice, "Hospedaos unos a otros sin murmuraciones." qué, qué es la hospitalidad? Es extendernos hacia los demás, tener gente en la casa, llamar gente por, teló, por teléfono, orar por, por gente, a testificar, llevar comida, orar por ellos. Y todo es entre hospitalidad, abrir su casa para otros. Pensar es más o menos pensar en otros. Y esta viuda extendió la bienvenida a Elías, quien estaba viajando, y le ofreció un lugar para quedarse por dos años. Y ella no tenía nada. Nada. Bueno, la, la siguiente lección, hay que obedecerle a Dios aunque no podamos entender lo que él está haciendo. El, Elías, en el escenar, escenario, cuando el niño falleció, él estaba muy, muy confundido. ¿Qué está haciendo Dios? Dios, no entiendo. Esta mujer me ha alimentado por tanto tiempo. Me está protegiendo. aun si la reina Jezabel sabe que ella me está protegiendo. Jezabel la va a matar a ella. Hay peligro para ella. Él estaba confundido. Pero Dios bendijo la viuda y bendijo a Elías. Hay veces en la vida cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo. Porque Dios obra en maneras muy, muy diferentes de, de cómo haríamos nosotros o resolver, para resolver un problema. Pero es cuando hay que creer con fe ciega que Dios va a solucionar. Es cuestión de esperar y creer y obedecer. También una lección da, Dios da esperanza a los que no la tienen. La viuda estaba completamente sin esperanza, deprimida, lista de morir, y Dios intervino en su vida. Ella había llegado totalmente a la desesperación. Este era el último día de su vida. Ella estaba listo. Vuelvo a mi casa, preparo una comida para mi hijo y para mí. Y, y acostamos, nos acostamos para morir. Pero Dios intervino. Y Dios le dio otra vez esperanza. Y si uno de ustedes está en una situación semejante, bueno, no es que está faltando comida, pero um, una situación donde ustedes piensen que no hay esperanza. Es cosa imposible. No lo es porque con Dios todo es posible. Y hay que saber que Dios va a intervenir y solucionar el problema. Hay que seguir confiando. Y cuando llegamos al punto de desesperación, Dios vendrá para ayudarnos. Y hay que, hay, que, hay que crear en Él, hay que confiar en Él. Y con esa manera crece la fe. Jeremías 17, 7. Jeremías 17, 7 dice, no se rinden. Dios ya da nuevas fuerzas para los que esperan en Él. Hay que esperar en Dios. Otra lección, las pruebas traen confianza en Dios. La muerte de su hijo, de esta viuda, era algo terrible, una gran prueba. Pero Dios la utilizó, utilizó esta prueba para traerla a poner su fe en Dios, para reconocer quién es Dios, para reconocer que es Dios y que hay un Dios. Y que Él puede llegar a ser mi Dios. Dios nos manda pruebas para que crezca la fe nuestra. Y yo creo que sin problemas y sin pruebas, nunca creceríamos la confianza que tenemos en Dios. Y no se olviden, en cualquier situación, Dios nunca pierde control. Nunca. Siempre, siempre está en control. No importa cuál es la situación otra lección es que Dios multiplica lo que le damos ella dio lo que tenía lo poco, poquito, poquito que tenía para ayudar a este hombre de Dios sin saber, sin saber que era hombre de Dios y Dios multiplicó la harina y aceite y lo hizo todo el tiempo por dos años de sequía ellos no faltaba nada de comer yo les he dicho antes que nunca podemos superar a Dios. Ella dio muy tan poquito, poquitico, poquitico. Pero Dios le devolvió miles y miles y miles veces más. Tras dos años. Ella a lo mejor tenía un poquito de aceite, un poquito de harina. Yo no sé qué podemos hacer solo con harina y agua. Pero ella hizo algo con harina y, y aceite. Pero si lo damos a Dios y no importa si es tiempo, si es dinero, si es comida, si, si son nuestros bienes, Él nos devuelve muchas veces más de lo que le damos a Él, porque nunca, nunca, nunca puede superar a Dios, porque siempre devuelve. Y la última lección es que Dios nos presenta oportunidades para servirle y debemos aprovechar una oportunidad de ayudar ayudar se presentó a la viuda y ella aprovechó ella no tenía nada nada yo yo pertenece yo pertenezco a un grupo en facebook que dice amigos y vecinos de de de, de, de new cumberland es, es el, el pueblo donde vivimos y de vez en cuando esa gente no es creyente ellos no creen en dios no son creyentes no son cristianos la mayoría ni van a la iglesia. Pero ayer una mujer puso una nota. Yo tuve un bebé. La, el bebé tiene dos semanas y no tengo recursos. Eh, no tengo nada para el bebé. Necesito pañales, necesito ropa. Y yo vi como 20, 25 respuestas de esa gente no cristiano. Yo tengo pañales, ¿dónde los llevo? Yo tengo ropa para un bebé recién nacido, ¿dónde lo llevo? Yo tengo comida, yo tengo fórmula, yo tengo, etcétera, 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 etcétera. Yo tengo un, 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 un um, para eso, para llevar el bebé, ¿dónde lo llevo? ¿Y cuántas veces más nosotros, como creyentes, debemos aprovechar de estas oportunidades? Para servir. ¿Cuántas veces presentamos, nos presentan alguna oportunidad de testificar o de ayudar a una persona, orar por una persona, alcanzar una necesidad y no lo hacemos? Porque estamos trabajando, estamos ocupados, no es que estamos ten, tenemos afán. Hay que aprovechar en la calle con la familia, en la iglesia con el trabajo. Dar una palabra de ánimo. Ayudar a un necesitado. Que Dios nos dé una compasión para un mundo que está sufriendo. Hay gente alrededor de nosotros que está sufriendo mucho. Mucho. No necesariamente como esta señora sin comida, pero con problemas, con pruebas. Hay que ayudar a la gente. Esta historia es un buen ejemplo que Dios puede utilizar cualquier clase de persona, personas para su gloria. Una pobre viuda, lista de morir, ofreció un poquito, poquito, poquito a un siervo de Dios. Y Dios la utilizó para proveer protección para Elías por dos años, para hospedarlo por dos años, para proveer la comida por dos años. Ella estaba disponible a extenderse, aun cuando no creyó en Dios. Pero yo estoy segura que en los dos años de enseñanzas de Elías, seguro que ella llegó a ser un fiel seguidor de Jehová. ¿Cuándo más, cuando más, cuánto más nos puede usar a nosotros siendo creyentes? Pero hay que ser dispuestas a hacer la obra de Dios. Bueno, oremos, Señor, te damos santa gracias por esta viuda, por esta señora que no le quedó nada. Ella no tenía nada, pero por medio de, de Elías, ella llegó a conocerte y que ella uh, era un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros, Señor, que utilizamos lo poco que tenemos para servirte. Damos gracias por las mujeres que has puesto en la Biblia para enseñarnos unas lecciones tan importantes. Gracias, Señor. Gracias por cada dama que está escuchando. Gracias, Señor. Si hay alguna dama que no te conoce, pedimos, Señor, que obre en tu corazón, que confiese sus pecados y que reconozca que tú eres el Salvador del mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados pedir perdón por sus pecados y llegar a ser hijas de Dios Padre, padre gracias por ese tiempo Dan, y que, que, que esté con cada mujer en la casa y que cada día podemos, um, podamos servirte en una manera y, y que podamos aprender a extendernos y servir a los demás y servirte a ti en el nombre de Jesucristo te damos tantas gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesucristo, pedimos esto. Amén.